0: Convidamos os irmãos a abrirem a Palavra de Deus para a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 12. Nós faremos a leitura de modo alternado. Eu lerei os versos ímpares e os irmãos farão a leitura dos versos pares primeira aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 a 12. Vamos ler. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos santo nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, Todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos? Porque vós recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus." E sabeis ainda de que maneira como Pai a seus filhos, a cada um de vós, nos nos consolamos e nos restauramos para vivermos por vosso digno de Deus, que nos chama para o seu reino e glória. Amém, meus queridos. Vamos orar. Bondoso Deus, nós estamos, Senhor, aqui tendo o privilégio de tomar conhecimento, ó, ó Senhor, de um relato histórico tão maravilhoso conforme acabamos de ler e ouvir, ó Deus, ah, pela pena do apóstolo Paulo. E estamos aqui, ó Senhor, desejosos de compreendermos esta Palavra e temos plena certeza de que ela é, nos foi trazida e está registrada, ó Senhor, na Tua Palavra, para o nosso próprio bem. De modo que lhe pedimos que o Espírito Santo nos ajude, ó Deus, de tal forma que entendamos esta palavra e ela é, seja, ó Senhor, aplicada devidamente à nossa vida, para que ela produza o fruto pertinente àquilo que ela tem e almeja trazer para nossa mente e o nosso coração. Nós lhe pedimos que estejas a ajudar-nos, ó Deus, a entendermos plenamente esse texto tão maravilhoso da Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, esta passagem, ela é, estabelece uma transição muito importante do capítulo primeiro para aí o capítulo segundo, na caminhada, na narrativa da carta, sendo que é, a, o apóstolo Paulo, no capítulo primeiro, partiu da igreja e agora, no capítulo 2, o seu foco está nos obreiros e na experiência que eles tiveram lá na cidade de Tessalônica. No capítulo anterior, o apóstolo Paulo rendeu graças a Deus, porque quando eles estiveram em Tessalônica, pregaram ali o evangelho do Senhor Jesus, eles receberam o evangelho, eles seguiram o exemplo do apóstolo Paulo, tornando, como diz o próprio apóstolo, imitadores dele, imitadores do Senhor Jesus e ah, tornaram-se assim modelos para todos os crentes de toda a Macedônia. A grandeza é do que o apóstolo Paulo nos traz no capítulo 1 diz respeito as características extraordinárias da igreja de Tessalônica. Né? Uma igreja que agradava ao Senhor, uma igreja que propagava o seu reino, uma igreja que glorificava ao nome do Senhor Jesus. Agora, no capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele discretamente está, então, refutando algumas acusações e calúnias dos falsos mestres judaicos eh, que intentavam manchar ali a sua reputação. E, ao fazer, então, essa defesa, ele apresenta-nos algumas preciosidades do tipo de vida daqueles obreiros que estiveram em Tessalônica, os evangelistas, de modo que a vida dele, deles nos permite tirar, então, lições preciosas para a nossa vida de que influenciaram ali os seus seguidores. Testemunhos notáveis de um trabalho frutífero. No verso 1, o apóstolo Paulo, ele começa aí dizendo, irmãos, cada um de vocês sabe individualmente que a nossa estadia entre vós não foi infrutífera, não foi um fracasso, mas ela produziu grandes resultados. Em outras palavras, o apóstolo Paulo dizendo, olha, nossa estadia entre vós foi valiosa, foi preciosa e vocês são a grande prova de tudo isso. Hoje, eu e você, nós podemos olhar para esse texto e nos vem, então, a, a, a pergunta, quando olhamos lá no capítulo 1, a qualidade de uma igreja nova, tão dinâmica, é, o que é que produziu isso? Por que esses novos convertidos tornaram-se tão frutíferos e influentes? Qual a razão desta igreja tão dinâmica que foi a igreja de Tessalônica? Nós cremos, assim, claramente na intervenção poderosa do Espírito Santo, conforme nós vemos no verso 5 do capítulo 1 O apóstolo Paulo diz, porque o nosso Evangelho chegou até vós não apenas em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo. Não há outra explicação para esse grande resultado, senão uma intervenção poderosa, uma manifestação poderosa do Espírito Santo ali nos corações daquelas pessoas, de modo que, ao ouvirem a palavra de Deus, eles responderam ali recebendo o Evangelho do Senhor Jesus. Nós sabemos que, sem o Espírito Santo, não há conversões. Sem a ação do Espírito Santo, também não ocorre a santificação. Mas quem são os agentes humanos responsáveis aqui pela entrega deste evangelho transformador na, na cidade de Tessalônica? Quais foram, então, os homens que foram usados ali pelo Espírito Santo de Deus para a realização dessa obra? O que, que nós podemos saber deles? O texto lido nos traz a resposta, de modo que... Eu chamo a atenção dos irmãos para que notemos aqui não apenas a pessoa isolada do apóstolo Paulo, mas que reconheçamos aqui a presença de uma equipe de evangelização. Paulo está aqui acompanhado de Silvano ou Silas, né? então o nome é romano ali, ou Silas. É, e Timóteo, e, além do mais, nós podemos constatar, a, na utilização do plural aí, nesse capítulo, o apóstolo Paulo expressando como eles estão agregados ali é, na ministração da, da palavra do Senhor. De modo que, sem desmerecer o trabalho, extraordinário e o trabalho incomparável do apóstolo Paulo, desse servo de Deus, eu chamo a atenção dos irmãos para ah, o fato mais importante, que o método de Deus para a obra de evangelização é o homem. E em Tessalônica, esses homens foram Paulo, Silas e Timóteo. Né? É, e o serviço a, ali de evangelização foi realizado por eles, como a, de fato também é o serviço de todo crente. Né? Nós cantamos aí há pouco o hino Serviço do Crente, vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, e nos conclamamos mutuamente a nos envolvermos diligentemente em amor é, na obra da evangelização, é lógico que na dependência do Espírito Santo é, para a realização desse trabalho. Isto porque todo cristão, ele é um missionário, é o que nós vamos encontrar em Atos 1:8 8 é, sereis minhas testemunhas. E em João capítulo 15, o Senhor Jesus prometeu a todo crente que se permanecêssemos ligados nele, nós haveríamos de dar muito fruto. De modo que todo crente... Ele é um ganhador de almas. Qualquer crente pode e deve evangelizar. E assim, nós olhamos para esse texto, eu quero destacar aqui com os irmãos as causas de um trabalho frutífero. As causas de um trabalho frutífero. E a primeira delas é a ousada... Confiança em Deus. Uma das razões do êxito brilhante é, da Igreja de Tessalônica está, então, na ousadia dos missionários, né, que, na verdade, torna mais significativa essa ousadia ao encararem sofrimento. É, e essa palavra, ousadia, significa coragem no sentido de falar, ter coragem para falar. De modo que é, nós recordamos que em obediência ao chamado do Espírito Santo, né, então quando eles tensionavam ir para a Ásia, ali então o Espírito Santo os chamou para que eles viessem ali para Macedônia e eles passaram então primeiro pela cidade de Filipos. Em Filipos ali, por causa do Evangelho, eles foram maltratados, espancados, presos ali, e, de imediato, eles ah, seguiram para a cidade de Tessalônica. E ali, então, eles mantiveram uma ousada confiança em Deus para pregarem o Evangelho. Os evangelistas ali, Paulo, Silas... Ah, eles devotados ao Senhor, cheios do Espírito Santo, estiveram corajosos ali e destemidos para falar do Senhor Jesus Cristo. Esta é, então, uma ação capacitadora de Deus, em dependência de Deus, eles trabalharam fortalecidos na confiança do Senhor. E nós vemos que ali mesmo eles aprenderam a lição que Paulo menciona mais tarde em 2 Timóteo 3:12 Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Esta é uma palavra questionadora para a igreja de todos os tempos. Ah, é, então, surpreendente que, após terem sido açoitados com varas em Filipos, eh, eles foram para Tessalônica, mas lá eles não disseram um ao outro, olha, eh, a gente podia dar um tempo, ah, vamos esperar as coisas melhorarem, os judeus estão enfurecidos, ah, ou talvez, olha... Quem sabe, se a gente diluísse um pouquinho a, a, a mensagem do Evangelho, fôssemos mais agradáveis na comunicação da palavra. É, quem sabe? Mas essa ah, não, for, não foi a postura desses servos de Deus. Em vez disso, eles seguiram falando, anunciando corajosamente, como os irmãos faziam em Jerusalém, conforme nós lemos em Atos 4, 31, que cheios do Espírito Santo a, anunciavam com intrepidez a palavra de Deus a igreja orando, dizendo, Senhor, dá-nos intrepidez para anunciarmos com coragem a palavra de Deus. Assim também Paulo e Silas, eles não mudaram a sua pregação para evitar sofrimento, mas eles anunciaram ali o evangelho de Deus. Eles anunciaram que Jesus Cristo é o único salvador. Eles proclamaram ousadamente que o Senhor Jesus amou ao mundo, que Ele veio ao mundo, que Ele se entregou na cruz do Calvário e que se aqueles tessalonicenses crescem neles em Jesus Cristo, eles poderiam desfrutar, assegurar para a sua vida da salvação. A pregação do puro evangelho do Senhor Jesus sempre encontrou resistência em toda a história da igreja. Foi assim nos dias de Paulo e Silas e uh, será assim também nos nossos dias aqui. Mas com certeza, a única maneira de levar outras pessoas ao Senhor Jesus é termos a ousadia de proclamar o Evangelho sem timidez, sem medo, sem, então, temor. Paulo e Silas nos diz aí a palavra de Deus que eles anunciaram o Evangelho em meio a muita luta. A palavra a grega para luta é agonia de onde nos vem a palavra agonia. Não é? Então, é uma palavra que significa esforço intenso, especialmente, então, diante da hostilidade, é, do desprezo dos judeus, da perseguição. Mas nós temos que entender que, para sermos eficientes no anúncio do Evangelho, nós temos que ter ousadia e intrepidez isso não significa que é, poderíamos ser grosseiros ou que sejamos desprovidos de senso a bom senso na abordagem do evangelho mas que haja um testemunho corajoso não é, é que o senhor jesus nos ajude a anunciar é, as boas novas é, da salvação é, com esta coragem. Aqui estavam irmãos ousados, corajosos, convictos daquilo que eles acreditavam que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos todo aquele que crê em Jesus Cristo. Ao ouvirmos esta palavra, esse desafio a, da coragem destes servos de Deus, nós somos é, desafiados a desenvolvermos a nossa fé, a que tenhamos maior coragem de proclamar o Evangelho sem medo, sem hesitação, é, revestindo-nos é, desta ousada confiança, nós devemos falar do Senhor Jesus, porque, como diz o apóstolo Paulo, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, a, a primeira causa do resultado frutífero do trabalho de evangelização em Tessalônica, foi a, esta ousadia em anunciar o Evangelho. Mas uma segunda causa é, desse trabalho frutífero foi a integridade absoluta. Integridade é aquilo que você é e faz quando ninguém está olhando. E a integridade, então, revelada nesse texto acerca desses servos de Deus, envolvem as suas vidas pessoais, envolvem a mensagem que eles anunciavam e envolve a motivação interior do coração com que eles pregavam aquilo que só Deus via. O caráter pessoal desses servos de Deus era um caráter limpo e puro. No verso 3, o apóstolo Paulo, recordando dessa, é, desse estado lá, ele diz, a nossa exortação não procede de impureza. Paulo está dizendo que ele, ah, eles não pregaram o evangelho ali por motivos impuros... Eles não pregaram o evangelho ali por orgulho, não pregaram por busca de popularidade, por prestígio, por é, encontrarem ali, agregarem discípulos para é, estarem ali ao lado deles. Mas eles corajosamente pregaram que a aqueles homens, que aquelas pessoas eram pecadores e eles precisavam da graça do Senhor Jesus. Havia integridade pura no coração dos servos de Deus. E, na verdade, é, esta integridade é, é, é zelo interior de vida com Deus. É, e, na verdade, esta deve ser a maior prioridade de cada cristão, de cada servo do Senhor. A maior prioridade nossa não é fazer a obra de Deus. A maior prioridade nossa é termos comunhão com Deus. Em Marcos 3, versos 14, nós vemos que o Senhor Jesus, Ele chamou os seus discípulos... Ele chamou 12 para estarem com Ele, para conviverem com Ele. De modo que, irmãos, a nossa vida diária com Deus, ela será, então, na verdade, a base para realizarmos a obra de Deus. Seja de forma frutífera no seu trabalho, seja, então, uma obra de você exercer o um trabalho de discipulado com alguém, porque, na verdade, Deus se interessa muito mais naquilo que nós somos. Deus está interessado naquilo que nós somos, não naquilo que nós fazemos. Deus deseja ter mais do que tudo o nosso coração. Mas além da vida é, dele ser uma vida pura, a mensagem do Evangelho que por eles era ministrada era uma mensagem pura. Ah, Paulo diz, pois, a nossa exortação não procede de engano. Eles não removeram nada da palavra de Deus, nem acrescentaram nada ao anunciarem o Evangelho do Senhor. Havia integridade na pregação. Eles não pregavam para agradar as pessoas. Eles pregavam para agradarem a Deus... A motivação deles era agradarem ao Senhor. É, a mensagem era pura no sentido de que não havia nenhum engano. Em outras palavras, não havia erro nenhum. Eles estavam ali apresentando o Evangelho com todo o seu conteúdo sobre as verdades do céu e do inferno, Assim, então, a, a decisão daqueles tessalonicenses, ela foi clara, ela foi definitiva e resultando num forte testemunho do Senhor Jesus. Mas o problema que nós enfrentamos hoje, uma das grandes tragédias dos nossos dias, é que a pregação... De alguns, nem sempre estão de acordo com a palavra de Deus. A verdade, por vezes, ela é mesclada com o erro. De fato, é o tipo de pregação mais perigosa é aquela que é parcialmente verdadeira. Contudo, o apóstolo Paulo afirmou, a minha mensagem não contém erro, não há engano, ela é a verdade pura. Uma comunicação do Evangelho, seja ela tete a tete, seja ela, então, é, num sermão, numa palavra, é a que ela seja é, apenas parcialmente verdadeira, ela é inútil para Deus e ela é, então, venenosa ao coração do ouvinte. Mas a mensagem que eles entregaram em Tessalônica não foi assim, foi a mensagem... Pura acerca da vida e da obra do Senhor Jesus. Mas havia também no coração deles uma motivação pura. Não havia contradição entre o que fluía dos lábios ali de Paulo e Silas e aquilo que subia dos seus corações. Também não havia motivos obscuros ou impuros, é, entre eles, ele nos diz, então, que a, a nossa exortação não provém de dolo. Dolo era uma palavra utilizada, a mesma palavra para colocar é, isca no anzol. Era uma armadilha. Ah, e Paulo está dizendo, olha... Nós não atraímos pessoas com armadilhas, com engano. E no verso 5 ele diz: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação. Não havia bajulação, uma palavra que escreve, descreve adulação para ganhar algo. O bajulador é aquele que fala uma coisa, mas na verdade ele sente outra. Paulo e Silas não eram assim. Havia plena sintonia entre aquilo que eles falavam e aquilo que eles sentiam em relação às pessoas ao anunciar o Evangelho. O bajulador, ao anunciar o Evangelho, ele busca agradar pessoas despreocupado em agradar e servir e obedecer a Deus. Alguém disse é, com prioridade o seguinte, que fofocar é dizer algo pelas costas que você não diria pela frente para uma pessoa. Já a bajulação é a dizer algo na frente de uma pessoa que você jamais diria nas costas dela. Mas o, a, é, os mensageiros de Deus, eles, então, a, não agiram dessa forma... Paulo e Silas não chegaram a Tessalônica dizendo: Olha, vocês são formidáveis, vocês são amorosos, vocês são muito bondosos. Deus deve lhes dar então um lugar no reino dele. Não foram assim. Ah, eles anunciaram que aquele que ele estavam perdidos destinados ao inferno e que precisavam desesperadamente de Jesus Cristo, o Salvador. Precisavam da gloriosa salvação de Jesus Cristo. Também nos diz a palavra de Deus que eles não estavam ali atrás de alcançarem glória ou prestígio. No verso 6, o apóstolo Paulo diz... É, também jamais andamos buscando glória de homens, quer de vós, quer de outros. Nós não buscamos. Eles não dependiam desse reprovável expediente. Eles, então, aguardavam a aprovação de Deus. Eles queriam ser aprovados por Deus, os refletores não estavam neles, mas estavam no Evangelho de Deus. De modo que também não havia neles espírito mercenário. O apóstolo Paulo diz aí no verso 5, nunca usamos de intuito gananciosos. A palavra usada por ganância ela significa cobiça de todos os tipos e, portanto, descreve o desejo de despojar de outras pessoas aquilo que lhes pertence. Não é? Então, a, o apóstolo Paulo está aqui descrevendo que a, ele não utilizou nem do apoio financeiro deles, da mesma forma como ocorreu quando ele esteve na cidade de Corinto. E, embora a igreja de Filipos tenha mandado ajuda financeira para eles subsistirem lá em Tessalônica, o apóstolo Paulo teve que trabalhar ali fazendo tendas, costurando para continuar pregando o evangelho ali. Eles pregavam não para arrancar o dinheiro das pessoas, mas para arrancar-lhes das trevas do pecado e levá-las então para o reino do Senhor Jesus. Certamente, a, o apóstolo Paulo ele aplica aqui um teste de fogo, ele diz, Deus é testemunha. Paulo está dizendo, olha, Deus é testemunha de que tanto eu quanto Silas não viemos aqui para fazer comércio com vocês, não viemos aqui atrás de uma oferta generosa. Eles estavam ali com intenções puras, para anunciar o Evangelho. Mas uma terceira e última causa desse trabalho frutífero, além da é, ousadia diante de Deus, além de integridade de caráter, é o amor afetuoso é, destes servos de Deus. É interessante vermos nos versos 1 a 7 que o apóstolo Paulo ele listou várias coisas que eles não fizeram. Ele diz, olha, nós não fomos impuros, nós não fomos falsos, não havia erro na nossa mensagem, não fomos gananciosos, não fomos enganadores. Mas agora dos versos 7b até então, o verso 12 ele lista as coisas que eles fizeram, o lado positivo da mensagem. Nós precisamos atentar que há um perigo é, de considerar o cristianismo, a fé evangélica, como um padrão negativo, como a religião do não pode, né? Não faça isso, não faça aquilo outro, não faça nenhuma outra coisa ali. De fato, a fé cristã, existem negativos é, preciosos, como nós encontramos no Salmo de número 1. Nós temos ali o negativo da santidade. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. E por aí ele continua. Se alguém quer dar um bom testemunho de Cristo, há algumas coisas que esse alguém não pode fazer. Não pode. Nós vimos algumas delas que o apóstolo Paulo mencionou dos versos 1 a 7. No entanto, o cristianismo, ele não é apenas um lado negativo, ele é positivo. É? Então, é aquilo em que nós acreditamos, é aquilo que nós vivemos, é aquilo para o qual nós servimos a Deus. E o apóstolo Paulo, então, descreve aqui os aspectos positivos, maravilhosos. Ele começa com a imagem de uma mãe, uma mãe que cuida dos seus próprios filhos, a ah, ele descreve o cuidado amoroso aqui está o coração compassivo ali terno desses servos de Deus. Ele diz assim que como uma mãe cuida do seu bebê recém-nascido e então e com prontidão a dar até a própria vida. Não se trata aqui de uma figura de linguagem. O apóstolo Paulo está revelando, na verdade, aquilo que existia dentro dele e de Silas ali na ministração do Evangelho. E nós vemos assim que ele esclarece que ele, eles não utilizaram nem mesmo então de que os tessalonicenses suprissem as suas necessidades. Mas como ama, caridosa, ele cuidou dos seus próprios filhos. O apóstolo Paulo demonstrou ali é, um amor intenso, um amor de mãe, é impossível, meus irmãos, realizarmos a obra de evangelização se nós não nos envolvemos afetivamente. Não há evangelização sem amor a Deus e amor para com as pessoas. Evangelizar é amar. Paulo e Silas foram para Tessalônica e eles não conheciam ninguém naquela cidade. Mas eles foram lá para manifestar e externar ali o amor de Deus. E ali eles trabalharam duro. O verso 9, o apóstolo Paulo diz, porque recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga e de como noite e dia, labutando para não vivemos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. O apóstolo Paulo quer durante o dia, quer à noite, orando, eles estavam ali anunciando a graça de Deus. E os versos 10 e 11, o apóstolo Paulo, ele deixa aqui a figura da mãe... E ali ele passa a utilizar a figura de um pai. Um pai que ama os filhos. Ele diz como pai, ele amava aqueles pequeninos. Um verdadeiro pai não é apenas aquele que gera os filhos, mas aquele que cuida deles. Como pai, então, o apóstolo Paulo teve um procedimento irretocável. No verso 10, ele diz... Vós e Deus sois testemunhas, do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros. Paulo está falando da relação dele com Deus, deles com Deus, piedosos e de vida santa, de vida justa diante da sociedade, dos homens, e irrepreensível é, perante todos aqueles que conviviam com ele. Assim ah, é que Paulo e Silas exortavam-os, é, não apenas ali, então, pelo exemplo, mas com palavras encorajadoras. E no verso... É, 12, nós vemos ali, exortamos, consolamos e admoestamos a viver do modo por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Exortar é, é encorajar, é incentivar. Ele também consolava ah, não a, apenas os fazia sentirem melhor, mas ele ali os incentivava a fazerem coisas melhores. E ele também admoestava, é, admoestar é confrontar o erro, confrontar como filhos ali, esse expediente às vezes leva às lágrimas na confrontação, mas Paulo fazia isso de modo para que eles vivessem por modo digno de Deus. O termo digno traz a ideia de uma balança que a nossa vida deve estar, então, digna do Senhor Jesus. A nossa vida e o Senhor Jesus devem ser Equivalentes. É, e como cristãos, nós é, vi, devemos procurar viver então essa vida digna do Senhor Jesus. Esse padrão é, é tão maravilhoso que ah, é, deve é, mexer então com a nossa vida. Né? Às vezes, é, pessoas nos perguntam, olha, eu quero saber se como crente eu posso fazer isso, ou eu posso fazer aquilo outro, até onde eu posso ir, o que, que é, pode ou não pode fazer? Quando nós olhamos para esse texto, esse princípio colocado pelo apóstolo Paulo, ele então responde de forma cristalina, não é, é só fazermos isso é digno do Senhor Jesus, é algo que honra a Deus, é uma situação que agradaria ao Senhor Jesus, ele estaria presente. De modo, irmãos, que podemos concluir aqui, entendendo que a a igreja de Tessalônica, ela foi fruto de uma ousada confiança em Deus. Ela foi fruto ali de integridade absoluta daqueles que anunciavam o Evangelho. Integridade de vida, integridade de mensagem, integridade de intenções santas diante de Deus. Ela foi fruto de amor afetuoso, em meio a muita luta. Nós estamos aí é, implantando o trabalho A Minha Cidade para Cristo. E, na verdade, a, tanto a proclamação pública do púlpito a, ao anunciar o Evangelho de Jesus, ou a nossa é, proclamação Individual com pessoas com as quais nós levamos o evangelho, se esses elementos não estiverem presentes conosco, não haverá frutificação. Temos que ter a ousadia. Ah, essa ousada confiança que flui do nosso relacionamento, da nossa comunhão com Deus, do amor a Deus que flui implantado em nós para levarmos o amor de Deus ao pecador. Mas aí, então, é assim sempre, na certeza de que nós faremos isso na dependência do Espírito Santo. É Ele quem, então, aplica esta obra no coração é, do homem, no coração do pecador. Conforme ah, nós cantamos é, ah, o hino 320, quantas almas ainda jazem ao redor de ti, na mais total escuridão, brilha no meio do teu viver. Vamos orar?